0: Итак, сегодня у нас 161 урок. И мы вкратце повторим э, предыдущие две Мишны. э, Это высказывание Раби Якова, который говорил, этот мир как коридор перед будущим миром, поэтому подготовь себя, буквально исправь себя в коридоре, чтобы войти в огромный зал во дворец царя. Продолжает он и говорит. Лучше один час раскаяния добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире грядущем. Но лучше один час душевного покоя в мире грядущем, чем целая жизнь в этом мире. И мы объясняли, что на самом деле это учит правильному взгляду, ради чего спускается душа в этот мир. Ценность этого мира... Потому что он как коридор, который приводит к будущему миру. И поэтому, то, что учит Рабияков, подготовь себя, исправь себя в этом мире, чтобы ты мог пойти к царю, во дворец к царю. И Раша объясняет: во дворец к царю не приходит, так как идут на улице. Нужно одеться в чистые одежды, нужно подстричься, нужно подготовиться. И что это значит? Откен это от смеха. Проверь. Исправь себя. И великий Галон из Вильны, он объясняет очень важную вещь в... из разных мест собрали его высказывания. И называется эта книга Эвен Шлема. Буквальное значение Элияу, первая буква Алив, Бен сын Шлому. Эвен Алив, потом Бен. А потом Шлема, Эвен шлема. Цельный камень. Так вот, что говорит Гаон из Вилья. Если прошел день, и ты не занимался исправлением своих дурных качеств, для чего тебе жизнь? Как для чего жизнь? То, что мы учили до этого, и вся жизнь Гаона, это непрерывное изучение Торы. Так что же такое исправление, если ты не исправил своих дурных качеств? И на самом деле, о чем идет речь? Это идет речь о... той части души, которая называется «животная (смех) душа». Человек может быть самым большим животным. То есть, знаете, что один говорит, одна жена говорит, «Мой муж, он прямо ангел», а другая говорит, «Мой тоже не человек». Ну, то есть, что это значит, что человек животное? И если человек не занимается исправлением своих дурных качеств, то есть То, что вложено в человека. Мы с вами об этом говорили. Почему первый человек, Адам, мог открывать имена животных, зверей и так далее? Потому что он сам был сделан из разных видов праха сказано по слову Творца, все животные, звери, птицы и так далее, вышли из праха. То есть внутри человека заключено и свирепость пантеры, и быстрота э, лани, и все качества. То есть действительно, так вот, ключ, который дает Гаона из Вильна, это он объясняет э, книгу, которая объясняет 70 значений, 70 прочтений, первого слова «берешит», «брит-эш», например, «союз огня», «берешит» и «бара» и так далее. Разные-разные значения. Это книга, которая, корни, корень которой – это э, величайший ученик раби Акива, раби Шиман бар йохай Так вот, там объясняет Гаон из Вильна, что все дурные качества заключены в том, что называется «нижние одежды» души, То есть, животная душа. Представьте себе человека, которого чуть-чуть задели его честь. В мгновение ока он может превратиться в убийцу. Что это такое? Он, конечно, разгневается, он будет э, обрушит свой гнев на другого. В Израиле недавно один водитель обогнал другого. Это было настолько оскорбительно тому, кого обогнали, что он обогнал его, вынул пистолет и его застрелил. Это значит, что это такое? Это вот этот зверь, который заключен в человеке. И если человек не занимается исправлением этих своих дурных качеств, он остается двумногим животным. И он хуже, чем животное. Это то, что написано в Торе, Евреи сравниваются со звездами, они сравниваются с песком, они сравниваются с прахом. То есть мы можем подняться, используя все эти качества, исправляя их, и светить как звезды. И можем опуститься и быть прахом Земли ниже всех. И вот каким же образом человек может исправить свои дурные качества. И это ключ который дает Гаун из Благодаря чему? Прежде всего, благодаря изучению Торы. Что происходит с человеком? То есть, в принципе, какая борьба происходит в сердце человека? С с одной стороны, дурное начало, э, с другой стороны, доброе начало. И почему-то на иврите они называются «Ецертов» и «Ецерара». Что такое «Ецер»? Тот, кто творит форму. Цура. Как будет выглядеть человек от того, кто побеждает в нем? Его, как бы, естественный человек, то есть зверь, или разумный человек? Это его разум, который побу... побеждает его дурные побуждения. И это объясняет Маоралис Праги. Он говорит, почему человек называется Адам, когда Творец спрашивает у Первого человека, Адама, а как будет что ты называться? Он говорит, Адам. Почему? Одно значение, потому что я взят из земли Адама. А другое значение, Эдамеле он чтобы быть подобным Всесильному. В одном месте и Моралис Праги объясняет еще одно значение. Адам, Алиф, а потом Дам. Буква Алиф, а ком она свидетельствует? Об Алуфошель Олам, о верховной силе, о верховном владельце, творце, царе всего мира. И это то, что заключено в человеке. А где это заключено в человеке? Это то, что сказано в Торе, Вайпах Нишмат Хаим, и вдунул в его ноздри душу живую. Это то, что разум человека, его сехель. Что он должен сделать? Он должен поместить в рамки, обуздать, что такое дам кровь. Знаете, ударила кровь в голову, человек не мог совладать с собой, сделал то, сделал то. Любой э, преступник, что может сказать? Я не мог сдержаться, у меня бурлило, я сделал так, я сделал так, и так далее. Так вот, кто называется человек? Адам? дам то кто по кто побеждает, обуздывает вот этого естественного человека. Сколько раз мы слышали, ну как, человек не должен вообще, он должен жить чувством, и сколько книг мы читали на эту тему, но ну это же так естественно, так красиво, захотел, дал плюху, захотел, полюбил, захотел, возьми ноги. Это естественный человек. Тара называет это животным, называет... Животной душой. А с другой стороны, это называется одежда. И Сказано, что нефеш, самый низший уровень души, это компаньон тела. Так вот, компаньон тела обслуживает тело, желание тела, либо побеждает своим разумом все эти страсти, все эти устремления. Так вот это называется «человек». И то, что мы говорим сукот, «Адаму бейма тощи аше, человека и животное, спаси, Творец». Так вот Гаон из Вилья объясняет, что если прошел один день, и человек не исправлял своих дурных качеств, для чего ему жизнь? Продолжает Рабби Яков и говорит, «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире». Как так? Ведь сказано, что все пророки говорили о днях Маших, Но никакого представления о будущем мире, на самом деле на иврите о ламаба, приходящем мире, никто не имеет представления, кроме Творца. Так вот, как же можно сказать, ну, один час раскаяния и добрых дел в этом мире... Лучше, чем вся жизнь в будущем мире. И объясняют это комментаторы. Потому что здесь, пока ты находишься в этом временном, проходящем, приходящем мире, ограниченном и в пространстве, и во времени, ты можешь сделать то, что ты не сможешь сделать во всем будущем мире. Известный э, мидраш объясняет, был великий еврейский мудрец Рабишиман Рейш-Лакиш. Хеврута и ученик, и товарищ великого Раби Йоханнена, который составил Вавилонский, э, извините, Иерусалимский талмуд. Он был составлен где-то за 50-60 лет до того, как был в Вавилоне, Равиной Раб Аши составил, составлен Вавилонский талмуд. Так вот, Раби Шимон Рейшлакиш... Сказано, что в юности, в детстве он учил Тору, потом оставил, по одному мнению, он был гладиатором, по другому разбойником. И вот кончились дни Рабишимана Рейшлакиша, величайшего еврейского мудреца. Споры с Раби Йоханом, когда умер Рейшлакиш, Раби Йоханан сказал: О, Хаврута, о Матута, без такого товарища, с которым я могу учить так Тору, лучше смерть. Потому что на каждое высказывание Раби Йоханана Рейшлакиш выдвигал множество возражений. И на все эти возражения Раби Йоханан должен был найти опровержение. В большинстве мест закон будет как Раби Йоханан. Но это сила, которую Рейшлакиш отдал Торе. И вот прошло 120 лет, умер Рейшлакиш, и умерли его два товарища-разбойника. И что они смотрят? Рейшлакиша отправляют в одно место, место духовного наслаждения. То, что называется Ган Эден. А им говорят вам налево, совсем в другую сторону. Вот спуститесь на семь кругов, и вот там вот внизу вот это ваш... Говорят, несправедливость перед Творцом, как это может быть? Мы с ним вместе грабили, мы с ним вместе делили добычу. Отвечает им голос. Он сделал чуву, он раскаялся, а вы нет. То есть в будущем мире невозможно исправить. И в качестве примера я хочу вам привести э, замечательную историю, которую я слышал от моего учителя Рав Ицка Казильбера. Жил на свете один человек по фамилии Бергер Барзилай. И в середине 20-х годов он был хорошо обеспеченным человеком. Он был генеральным секретарем коммунистической партии Палестин. И как все ее члены, он активно боролся с религиозным дурманом иудаизма. За свою антиимпериалистическую деятельность Бергер Базилай, Барзилай был схвачен английскими мандатными властями. И поскольку за ним не числились особенные какие-то серьезные преступления, его просто выслали из страны. И куда он поехал? Конечно, в коммунистический рай, в советскую Россию. И это происходило в 1929 году. А так как он был человек с большими способностями, еврей, он быстро поднялся по служебной лестнице и стал заместителем генерального секретаря Коминтерна. Но прошло несколько лет... И начались сталинские чистки, и его, как многих других, арестовали. Его допрашивали, и он вынужден был дать показания и подписать, что он шпион таких-то, таких-то стран, что он действовал для подрыва и так далее, и замышлял убийство тех-то и тех-то. Так, так следователям НКВД тогда с их методами работы удалось очень легко выудить из него признание. Он подписал все, что было. Однако на суде этот человек, все-таки еврейские корни сильные, он совершил такой поступок, который мало кто позволил бы себе сделать. Он во всеуслышание на суде заявил, что все, что он подписал, ложь. И он сделал это так только потому, что его пытками вынудили так поступить. Решение суда было отложено. Но его опять взяли в оборот. Он опять все признал и подписал. Но второй раз на суде он точно так же выступил и сказал, что все это ложь. После третьего раза его отправили в лагерь в Сибирь, его не расстреляли, ему дали только 25 лет. Но 25 лет это хороший срок для глубоких и основательных раздумий. Тем более, когда условия для них столь благоприятны. В лагере быстро учится понимать, что представляет из себя человек на самом деле. Там начинаешь, наконец, задумываться над вечными вопросами о добре и зле, смысле существования и ценности самой жизни. В конце 50-х годов, э, он не досидел 25 лет, если в каких-то 35-м, скажем, его посадили, то 50-е годы в конце 40-х, начале 50-х, всего как-то 14-15 лет, его как польского гражданина все-таки освободили. И через Польшу он вернулся в Израиль. Когда Равицкак Зильбер с ним познакомился, перед ним стоял седобородый еврей в черной ермолке, который постился раз в неделю для того, чтобы искупить грехи своей молодости. Мы говорим, это то, что учит нас Раби Яков, лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире будущем. То есть то, что человек не исправил здесь, он не может исправить там. И еще одну вещь, еще одну историю я хочу вам рассказать. Что это значит исправление? Это рассказ, который происходил в Америке. И его рассказал, рассказал один из великих мудрецов, когда в очередной раз было завершение всего шаса. Вы знаете, каждый день это сделал э, Равшапира из Он э, вел в еврейском народе, чтобы изучали один лист Талмуда каждый день. И за семь лет завершает изучение всего шаса. Так вот, он рассказал эту историю, и это реальная история, которая происходила в Америке. И один э, еврей, его звали Гарри Люскер, он был стопроцентным американцем. В 16 16 лет он занимался профессионально боксом. Спорт был главным делом его в жизни. В отличие от многих его друзей и коллег, он родился евреем. И точно знал, что в жены возьмет только еврейку и сделает обрезание сына. Видно, на этом все знания еврейства еврействе его кончались. Но когда его любимый сын Сэм, при обрезании он получил имя Шмуэль, закончил школу, отец не пожалел средств, чтобы направить его в лучший университет штата. Сэм уехал в другой город, и там стал жить в общежитии. Как-то утром этот Сэм, молодой студент, увидел, что его сосед, навязывает на руку, а потом надевает на лоб небольшие черные коробочки с какими-то черными ремешками. Выглядело это довольно странно. Когда Сэм спросил у соседа, что это такое, тот ответил, ты понимаешь, я еврей, а еврею положено по утрам это накладывать. Я тоже еврей, сказал Сэм. Но ничего об этих коробочках до сих пор не слышал, из чего они сделаны, что в них находится, и вообще зачем их надевать. «Ты знаешь, э — ответил ему сосед, — мне объяснил отец, что через них происходит связь еврея с Творцом. Но по правде сказать, я тоже всего не знаю. Я делаю так, потому что обещал отцу, каждый день я буду их надевать».  — — Ну, послушай, — спросил Сэм, — ну, как устанавливается через эти коробочки связь с Творцом? — Ну, я же тебе объяснил, что мало в этом понимаю, — ответил сосед. — Хочешь, познакомить тебя с одним евреем, который в этом, ну, разбирается? И на первой же встрече этот знакомый, новый знакомый, объяснил Сэму все от Филин. Рассказал, что в них написано, и почему их надевают именно на левую руку и на голову, но у Сэма появились новые вопросы. И за первой встречи последовало следующее. Понемногу он начал учить Тору с комментариями. Постепенно из увлечения это превратилось у него в постоянный интерес. Юноша понял после очередной субботы, что изучать Тору, а особенно Талмут, ему гораздо интереснее, чем заниматься в университете. Теперь он... Охотнее откликался на имя Шмуэль, чем на имя Сэм. Но когда мистер Люскер, отец Сэма, услышал о решении сына, он очень расстроился. Ведь рушилась его мечта о сыне-адвокате. Но что он мог поделать? Тем более, что некоторые изменения, происшедшие в сыне, ему были даже симпатичны. Приезжая на отдых в родительский дом, он перестал пропадать в ночных клубах, как это было всегда раньше, и с родителями общался охотнее и, главное, вежливее. Особенно поразило отца, что когда он входил в комнату, Сэм вставал. Правда, в дома Сэм не очень сидел. После завтрака он брал с собой большой, большого формата толстую книгу и уходил надолго в синагогу, как-то не отец, Заглянул туда, и что он увидел? Его Сэм сидел в уголке за столиком, напротив другого парня, и перед ним, перед тем, тоже лежали вот такие же большие книги. И они что-то активно обсуждали, цитируя строчки из книг. Через полгода наступил день, когда мистер Люкскер оставил ринг. -э -э, Средств его профессия принесла ему достаточно, но он не привык быть неуделом. Как-то вечером он обратился к сыну с неожиданной просьбой. — А скажи, сынок, Сэм, может быть, и меня ты можешь получить этому своему талмуду? Для шмыля просьба отца была несколько неожиданной. Папа, ты знаешь, там же все написано не по-английски, и даже не на иврите, а на арамейском языке. Сначала придется тебе выучить еврейский алфавит, а потом осваивать новый язык. Даже два. Ничего, сынок. Когда подростком я пришел на ринг, то далеко не все в боксе понимал. Меня тоже отговаривали. Я думаю, стоит попробовать. Мне ведь только 46 лет. И с того дня они начали каждый вечер заниматься по часу. Алфавит отец освоил за месяц. Через три... Он смог прочитать первую Мишну. Мейматай, Коримачма, Баравит, Миша, Коним, ныхнисим, Ле, Кольба, Турматан, Адцофа, Ашмура, и Шунади в рей Робелезер. С какого времени начинают читать шма, вечером, с часа, когда коины входят, чтобы есть труму, слова Робелезера? Всего несколько строк. Но на родном языке, и почти самостоятельно он прочитал эту Мишну. Прошло еще полгода. И он завершил первый в своей жизни лист Талмуда. Тогда он и предложил своему сыну устроить праздничный обед по случаю завершения определенного этапа учебы Сиюм. Сиюм. Что ты, папа, что ты, удивился сын, так не принято. Сиюм устраивают, когда завершает целый трактат Талмуда, или хотя бы трактат Мишнаёд. Ты же прошел всего только один лист. Сынок, не один лист, а первый лист, уточнил отец. И этой радостью я хочу поделиться с моими друзьями и близкими. Ну хорошо, папа, я спрошу у Рава, пообещал сын. И он пошел к великому еврейскому мудрецу Равмойше Файнштейну. Когда Рав услышал рассказ Шмыля, «Никаких сомнений по поводу сиюма он не имел. Несомненно, надо устроить праздник. У твоего отца на первый лист Талмуда ушло 9 месяцев. Ведь это время вынашивания ребенка. Он заслужил свой сиюм. Сам щ... Сообщи мне место, где будет проходить праздник. Я хочу принять в нем участие». Так сказал Рау. мой Мойши «Гостей на этот праздничный вечер собралось много». Там были не только евреи, которые соблюдали заповеди, но и друзья отца по прежней профессии, профессиональные боксеры. И евреи, и неевреи. Они немного смущались. Многих из них не не доводилось бывать в такой компании прежде. И вот встал отец Шмыля и сказал, для меня... «Это самый счастливый день в моей жизни. Я благодарю Творца за этот день, а также моего учителя, моего Рава, моего сына Шмыля за то, что он меня обучал», — сказал мистер Гарри Люскер. А Файнштейн в конце своей речи отметил. «Есть люди, обретающие свой будущий мир, изучая всю жизнь и завершая весь Талмуд. А есть те, кто приобретают будущий мир за 9 месяцев, выучив один лист Талмуда. Утром, как обычно, Шмойль постучал в спальню к отцу, чтобы разбудить его на молитву. Но оказалось, что этой ночью Ребгарри Люскер завершил свой жизненный путь. У его кровати Лежал трактат Талмуда с закладкой на втором листе. Это то, что говорит наш Тана, Рабияков. Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире грядущем. Потому что там исправить даже одно нарушение невозможно. Но лучше... «Один час душевного покоя в мире грядущем, чем целая жизнь в этом мире». Ну, задает вопрос морали из Праги. Что это значит «курат-рух»? Это не наслаждение, а это как бы покой. Так этот час лучше, чем вся жизнь в этом мире. И это немножко непонятно, разве это не опровергает то, что мы учили? И так объясняют комментаторы. На самом деле, что жизнь человека в этом мире? Если мы посмотрим. Болезни, страдания, переживания. И в конце что? Какая награда? Если мы смотрим только на этот мир. Смерть. А будущий мир? Жизнь в будущем мире выше нашего понимания. Потому что то, что ожидает человека в будущем мире, у этого нет цены. Так сказал царь Давид. Как велико то добро творец, которое ты хранишь для тех, кто трепещет перед тобой и боится тебя. Сказано так в трактате Брахот, что в будущем мире нет ни еды, ни питья. Нет ни сделок, нет ни э, разборок, но праведники сидят, и короны на их головах, и они наслаждаются сиянием штины. Что такое корона на голове? И объясняет наши святые книги. Сказано, в последней Мишне всех шести разделов мештают. Это Мишна Укцин. Сказано, что Творец готовит для каждого праведника шай-оламот. Триста десять миров. И объясняют наши святые книги. Триста миров получает человек за преодоление дурного начала. И только десять за то, что он слушает доброе начало. То есть мир, в который мы попадаем, это мир испытаний. И вот так объясняет Месилат Яшарин. Если человек выдержит все эти испытания и выйдет из места, где со всех сторон его окружают испытания, спереди и сзади, справа и слева, тогда он, если он окажется доблестным воином, он выйдет в свет, в свет шины. И это преодоление. Человек говорит, ну почему у меня так, а у другого совсем не так? У меня столько проблем, а у него все замечательно. Человек не знает, что происходит с другим человеком, что происходит в его сердце. Он знает только свою проблему. Но если бы человек понимал, что не просто так с ним происходит все то, что происходит с ним, и болезни, и испытания, и страдания, и, э, не будем говорить, все, Тогда он бы понимал, что если он, какая огромная награда его ожидает, если он преодолеет в момент испытания, приложит все усилия. И так объясняют наши комментаторы. Если человек видит перед собой цель, ему гораздо легче пройти испытание. И этому учит Тана Рави Яков. Этот мир возможность для исправления, а будущий мир для получения платы.